0: Mais de um milhão de pessoas habitam na cidade de São Gonçalo. Somos a segunda maior cidade do Rio de Janeiro e a 16ª maior cidade do Brasil. Você consegue mensurar o tamanho de um lugar assim? Essa mega cidade possui 91 bairros distribuídos em 249 quilômetros de extensão desse município. Todo esse território totaliza mais de 325.882 domicílios na cidade, entre casas e apartamentos. E é aqui que eu quero focar a sua atenção. 325.882 domicílios. Deus tem dado uma visão para a Igreja Batista em Mutondo e a casa faz parte disso. Imagina se em cada bairro da nossa cidade houvesse, no mínimo, cinco grupos de crescimento acontecendo em cinco casas diferentes. Nós já teríamos 455 casas falando da salvação de Cristo Jesus. Imagina agora se após seis meses de evangelismo, integração e discipulado, cada GC desse multiplicasse em dois. Nós dobraríamos o número de 16 e seríamos 910 lares na nossa cidade, evangelizando e discipulando pessoas. Pesquisas apontam para a nossa cidade como uma das principais cidades com o número de evangélicos no Brasil e no mundo. Chegou a hora de fazermos jus a essa referência. Eu realmente acredito nisso.
1: Alô? Agora veio. Meu irmão, minha irmã, que coisa boa você estar aqui. Vou falar uma coisa pra você. Ontem a gente viveu um tempo incrível, irmão. Foi bom ou não foi? Foi um tempo assim muito, muito especial mesmo. Esteve ontem sendo ministrado durante, na verdade, esses dois dias, né? Por pessoas que já vivem, já vivem essa realidade da, dos pequenos grupos. Por exemplo, teve aqui com a gente o pastor Felipe Freitas, que tem, tinha mais de 200 células sob a responsabilidade dele. Então, assim, foi um tempo de muito crescimento para mim, tanto aqui no púlpito como de poder conversar com esse pessoal, aprender. Né? Porque eu falei com eles, cara: quem é que participa já de um GC? Já tá no GC, né? Qual a maior dificuldade que vocês acham que tem um GC? Fala aí, qual a maior dificuldade? Multiplicar, ela E eu compartilhei isso com eles, falei, cara, a maior dificuldade que eu tenho em relação aos pequenos grupos sempre foi a multiplicação, assim. Porque a gente se apega, né? Por exemplo, lá no meu GC tem a Melos, cara, que faz bolo. Esquece. Toda semana leva um bolo diferente lá, cara. Ninguém quer sair do GC, a maneira mais fácil de fazer o pessoal no GC é só ela botar uma foto. Quando ela bota a foto, o GC lota. Aí eu falei isso com ele. Com eles, né? Ele estava falando, pastor, tem que ser uma coisa que a igreja precisa ter no coração. Que multiplicação não é algo ruim. É algo bom, amém? É algo bom. É o nosso, na verdade, é o nosso objetivo, cara. Eu falei hoje mais cedo... Na nossa, no nosso culto da manhã, que a impressão que eu tenho é que a gente fica tipo Pedro, quando estava no monte da transfiguração, que estava ele, Moisés, Jesus, na verdade estavam eles, Moisés, Jesus e Elias, né? E aí Pedro chega para ele e fala assim: Mestre, vamos ficar por aqui mesmo, cara. Pô, tá tão bom. E é assim que acontece, né? porque eu no grupo ele chega assim e fala assim: Ah, não, cara, semana que vem a gente não vai estar junto de novo, vai multiplicar, vai dividir. Ela fala logo dividindo, né? Esse pessoal que é afrontoso. <risos> Mas a gente está proclamando, irmão. Anunciando. O amor é a única coisa que quando se divide. Irmão, não vou ficar botando nessa, nessa, nessa negócio, não, que eu tô com a sede danada. Você vai de cantar e pregar no mesmo dia, não dá, dá mais para mim, não, sabia? Quando era na época da banda anúncia, chegava pelo grande, era magro, tudo bem. Mas agora eu tô gordo, tô... garganta queimando, mesmo. Agora eu tô pronto. E aí? A gente, é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração. Essa não é a palavra de hoje, não. É um, é um parêntese que eu estou fazendo antes de começar a palavra. Porque o meu pastor, o pastor Vanderlei, me ensinou uma coisa. Ele, ele, quando ele tinha que falar alguma coisa com a igreja, ele meio que falava ou antes ou depois da palavra. Que ele falava assim: tem uma palavra pastoral. O que eu estou trazendo para você é uma palavra pastoral. E dentro dessa palavra pastoral, eu quero te falar que eu senti muita falta de gente ontem. Senti falta de muita gente aqui ontem. Você que está chegando, você que está querendo saber mais sobre a igreja, você que está começando na, na caminhada aqui na IBM, boa parte de nós estamos vivendo isso, eu também estou, você acabou de perder uma oportunidade incrível de aprender mais sobre a visão da igreja. Né? E assim, tanta gente se esforçou tanto para fazer esse evento acontecer que eu esperava que mais pessoas estivessem aqui. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas eu sinto que dava, eu sinto que dava, de repente, para você e eu, assim, para a gente se esforçar um pouco mais para estar. Né? Mas esse é só um parênteses. Sempre que eu tiver que falar alguma coisa que é a igreja, você pode saber que eu vou abrir um parênteses aqui. Porque a hora da palavra é a hora da palavra. Aí o Espírito Santo vai tratar com você. Mas essa palavra eu precisava trazer para você. Que vai ter de novo. Já guarda. 8 e 9, que são eventos da igreja. 8 e 9 de setembro. 25. Irmão, 25 de setembro. Você precisa estar de qualquer jeito, irmão. A gente vai lá para a praça da Marisa. A gente não pode ir comer a dúzia de gato pingado, irmão. Amém. A gente tem que lotar aquele negócio lá, irmão. Batizar de 40 para cima, em nome de Jesus, irmão. Se você for bat botafoguense, eu até posso batizar você de novo, se você quiser. Estou brincando, estou brincando. Vou, vou parar de usar o Botafogo, vou, vou começar a revezar. Mas... Já guarda essas datas, irmão. Porque... Nós não seremos crentes domingueiros, amém? Eu sei que às vezes durante a semana é mais difícil de você estar. Mas tenta estar nessas programações especiais porque é muito importante fechado? fechei parênteses agora sim vamos para a palavra vamos porque eu preciso falar para você hoje não seria eu que pregaria hoje mas Deus fez assim e foi até bom, fiquei feliz porque eu, eu fui ficando com meu coração sendo inflamado durante essa, todas, essas, todas essas ministrações eu fui ouvindo fiquei ouvindo sobre esse Kids, irmão fiquei apaixonado nesse negócio e tudo que Deus pode fazer através disso. Eu acredito muito nos pequenos grupos. Eu Hoje eu olho para uma igreja, eu não consigo enxergar mais uma igreja se não for através dos pequenos grupos. O cuidado. Estou tá? falando de cuidado, né? Não consigo ver um cuidado saudável a não ser através dos pequenos grupos. Se dias eu conversei com um amigo e a, a primeira, uma das primeiras coisas que eu pergunto quando... Eu, quando eu estou junto com alguém de outra igreja, você tem pequeno grupo lá? Porque cada um bota um nome, né? Célula, pequeno grupo, GC, tem um monte, um monte de nomenclatura, mas a essência, assim, a aplicabilidade é a mesma. Eu acredito muito nisso. E a gente, não acredita, a gente não segue aquilo ou aquele que a gente não acredita. Uma das coisas que eu mais acho assim, mais engraçado de a gente confiar é no GPS. Cara. Você já parou pra pensar nisso? O quanto a gente confia em GPS. Quem usa GPS aí? É demais, né? Hoje em dia, como é que você vai viver sem GPS? Você vai fazer um... Vai qualquer lugar. Eu, às vezes, eu vou em um lugar que eu sei onde é e eu boto o GPS. Alguém faz isso? Eu boto o GPS só pra saber quanto tempo eu vou levar pra chegar lá. Eu boto lá pra, pra poder ficar acompanhando, pra saber qual é o... Às vezes vê o, melhor, o, o trânsito também, que está menos pior na hora, né? GPS é um exemplo disso. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi para Belo Horizonte. A banda anúncia ia tocar lá. Quem que já ouviu a banda Anuncia? Alguém? Olha, viu a banda é parada de sucesso são uma sala. <risos> um dia eu vou trazer a banda Anuncia para tocar aqui, vocês vão ver. O problema com é o caixão dos caras é caro, mano. Mas aí a gente tava. A gente ia tocar lá em Belo Horizonte. Então tava. Olha quem tava no carro. Eu, Dieguinho. Cadê o Dieguinho? Estava aqui ainda agora mesmo, pô? Aí elezinha lá. Eu, Dieguinho. Eric, que tá ali, ó. Escondido ali atrás também. E Tarcísio. O Tarcísio não é da igreja ainda. Ele se afastou, mas. É membro inativo daqui da igreja. Ele só não sabe ainda que é daqui. E aí Tarcísio, a prima de Tarcísio morava lá em Belo Horizonte. Ele falou assim: não, cara, pode confiar, pô. Eu sei o caminho. <risos> pode confiar que eu sei o caminho. Irmão, a gente estava chegando em Belo Horizonte, até lá estavam só as placas. A gente não usava GPS. Acho que não tinha. Nem lembro se a gente usava GPS, não lembro muito bem eu sei que as placas diziam uma coisa e Tarcísio dizia outra você acha que a gente seguiu quem? quem vocês acham que a gente seguiu? não foi Tarcísio não Deus me livre bodeu. a gente seguiu as placas irmão por que a gente seguiu as placas? porque a gente acreditava mais nas placas do que em Tarcísio fácil né a gente, se entender a razão teve um outro momento que a gente foi fazer uma trilha. Olha lá, já tá botando a mão na cara ali. Ó. Filma ele ali, ó, botando a mão na cara ali. Tava eu, esse rapazinho aqui, ó, Juliano, para alguns mais íntimos chamar de Elizinho. mais uns três amigos assim, a gente estava na Piba, na época eu estava pastoreando a juventude da Piba, e a gente ia fazer uma trilha lá no Rio. Quem era o guia? Juliano. Juliano. E além de ele ser o dia, ele estava com o GPS na mão ainda. Ele estava com o celular na mão, olhando o GPS e está conversando. E eu estou dirigindo. Está falando, 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 falando. Está dirigindo, falando também. Quem está guiando era ele, né? Eu tô. Aí daqui a pouco ele chega para mim, me pergunta. Ele me perguntou. Guarda isso, irmão. Quem estava guiando? Ele. Quem estava com o GPS na mão? Ele, ele pergunta para mim assim, Hugo, a gente não era para ter entrado na direita lá atrás, não? Eu falei assim, irmão, cara, você tá com GPS, você que já foi no lugar, você quer perguntar para mim se era para ter entrado lá atrás? Irmão, a gente só segue aquilo que a gente, quem ou aquilo que a gente acredita, cara. Às vezes a gente acredita em coisa errada, não é? Sabe por que tem muita gente que não segue os ensinamentos de Jesus porque não está acreditando nele não está acreditando nele está acreditando está acreditando na própria maneira de planejar a vida de priorizar a vida de organizar os objetivos para o futuro, você está acreditando na sua capacidade de saber do futuro como se Jesus já não estivesse lá como se Jesus já não estivesse lá te esperando. Assim, tipo assim. É tipo o Juliano me perguntando se era para ter entrado direita. Dessa maneira é como a gente tem guiado a vida. Jesus fala. Jesus fala aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 7 versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. não adianta só ouvir porque ouvir você já ouviu sua vida toda, quem é que tem mais de 10 anos de evangelho aí, de, mais de 10 anos na igreja, levanta mais alto aí que vocês estão meio assim, ó. aí ó a maioria que está aqui, mais de 10 anos você já foi quantas ebedeus na sua vida irmão, já ouviu quantas pregações igual essa já leu quantas sua bíblia espero que tenha lido bastante, amém quanto que você já sabe do que Jesus quer mas a gente insiste em achar que o caminho melhor é o nosso não é só ouvir é ouvir e praticar irmão, executar Jesus passou 33 anos aqui nessa terra, desses 33 3 ele viveu com 12 homens, ele dedicou a sua vida a 12 homens fazendo o que? transmitindo seus ensinamentos passando uma ideia passando algo que Deus, o Pai, tinha comissionado Jesus a fazer. E existe uma frase atribuída a Vitor Hugo, que é um estadista francês, que fala assim: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo é chegado. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo é chegado. Isso não é um versículo, não, tá irmão? Foi um cara que falou. Porque Daniel falar assim: "Heresia, Deus é mais poderoso, não é? É, é outro negócio, irmão cara da crente não, tá bom? Então, entenda o que eu estou falando. Jesus apresenta uma ideia e ele fala assim, agora, chegou a hora. Agora, chegou o momento. Agora, se estabeleceu o tempo em que essa ideia precisa ser executada. Qual é a ideia? A ideia foi uma que ele deixou um pouco antes de voltar aos céus. Ele olha para os seus discípulos e fala assim, ó, agora, que agora que chegou a hora, vocês vão, ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, três anos irmãos, cheio de ensinamento, cheio de milagre, cheio de relacionamento, e nesses relacionamentos, em um desses, em um desses momentos de ensino, Jesus, ele, Ele passa uma, uma parábola que eu gostaria de ler com você hoje. Eu gostaria de ler essa parábola com você hoje. Abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. se tinha perguntado se eu precisava de mais água. Já deixou ali na no cantinho. É. <risos> Vamos ler junto? Vamos lá? Vocês são... Não se pode... E também ninguém... Ao contrário Assim brilha a luz Nesses três anos Jesus passou tem Esse tempo Especificamente com 12 homens Esse sermão de Mateus capítulo 5, 6 e 7 é intitulado como Sermão do Monte Sermão do Monte a gente está fazendo até um tempo de leitura bíblica lá no Instagram Estudo, é, se aprofundando um pouco mais nesse texto e a gente viu que esse sermão não foi pregado à multidão tem momentos que Jesus prega para a multidão tem momentos que ele se retira para orar sozinho mas esse texto ele vai para o um monte para fugir da multidão. E ele se senta, como um mestre fazia na cultura judaica, e começa a ensinar aos seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Doze. Era um grupo grande ou um grupo pequeno? Pequeno, né? Jesus já começou estabelecendo um pequeno grupo. Uma das primeiras coisas que Jesus fez não foi fundar uma igreja. Foi estabelecer um pequeno grupo. E nesse sermão, falando ao seu pequeno grupo, Jesus, nesses versículos, nesses três versículos que a gente leu, ele responde as provavelmente uma das três perguntas mais profundas que a gente tem na nossa vida. Quais perguntas, pastor? O que? Como e para quê? O que eu serei? O que eu sou, para que eu serei, para que eu sou e como eu serei, ou como eu, eu sou. E aí, eu vou tentar responder essas três perguntas para você, para você entender e para eu entender também a razão de a gente acreditar tanto em pequenos grupos, a razão de você precisar tanto, irmão, sair daqui hoje, já colocar o seu nome ali e se inscrever em gc Por que você deve fazer isso? Primeiro, porque Jesus fala o que nós seríamos. E ele já começa esse texto, essa parábola, falando assim, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Quem é que já tinha escutado essa frase de Jesus aí? Poucas pessoas? Ou vocês estão com vergonha. Me ajuda aí, cara. Eu sei, eu sei, assim, que às vezes é chato pedir para levantar a mão, para cutucar o irmão, mas eu preciso que você me ajude, porque senão eu fico muito carente aqui em cima, está só eu e a Maiana, não é a maior? Tá Está com a irmã, <risos> Então eu preciso que você me, me dê esse feedback, amém? Então me dá o feedback aí, irmão. Quem então já tinha escutado essa frase de Jesus? Fala um amém para te ajudar, vai. Beleza, todo mundo aqui te escutado, né? Todo mundo aqui já ouviu, vocês são a luz do mundo, é uma frase muito comum para gente. Quem sabe quando a gente leia essa frase hoje, ou escute essa frase hoje, ela tem algum sentido de viabilidade, porque nós somos muitos irmãos. O vídeo que a gente assistiu agora, antes da mensagem, fala isso só da nossa cidade. A quantidade de evangélicos que tem a quantidade de seguidores de Jesus de Nazaré que existem só na nossa cidade. Então é, é até provável a gente olhar hoje para os crentes e falar assim, ó, se todo crente fizer um negocinho bom, dá para a gente ter um resultado de São Gonçalo, né? Se todo crente se posicionar legal, dá para a gente ter um resultado bom. Dá para a gente ser a luz de São Gonçalo, hein? Só que Jesus está falando sobre a luz do mundo. Para quantas pessoas? Para quantas pessoas? Doze. Jesus não estava falando vocês são a luz do mundo para 5 mil pessoas, irmão. Ele estava falando, vocês são a luz do mundo para 12 pessoas. Ele nem sabia o que era mundo direito. Ele nem sabia o que... Ele nem sabia direito o que era geografia, onde que ele estava, para onde eles iam. Jesus inspira 12 homens a mudarem mundo. Quem aqui já foi em Jerusalém? Alguém já foi? Eu nunca fui, Tem a vontade de ir. Se quiser me levar, pode levar. Irmão. A gente nunca foi em Jerusalém, mas Jerusalém veio até a gente. A mensagem lá na beira do mar da Galileia, quando eles subiram no monte, lá quietinho, com 12 homens renegados pela sociedade, aquilo que eles ouviram, Chegou na gente, irmão. Aqueles caras nunca imaginavam um negócio desse. Jesus sabia, mas eles... Nunca imaginavam que o um pequeno grupo... Teria um potencial tão grande assim. Doze homens. Doze pessoas limitadas... Ouvindo o Evangelho começou a ser proclamado... Através de um pequeno grupo, Você foi chamado... Para iluminar... O mundo. Mas aí você ouve, pastor... Eu iluminar o mundo, tipo assim, é, eu sou até grande e tal, mas eu acho que eu não consigo tanto. Não tenho tantos seguidores, não tenho tanta influência. Como é que eu vou fazer para iluminar o mundo? E aí eu vou para a segunda parte. Agora, o que você é, você é uma luz. Você é a luz nesse mundo. Você é a luz no meio das trevas. Como? Aí eu vou chegar com você aqui agora. Como? porque você pode parar pra pensar assim, a gente limita muito o ministério ao púlpito, irmão a gente limita muito assim a servir na igreja com isso aqui e essa é a parte mais fácil do ministério que é isso, pastor? é mesmo irmão, isso aqui é fácil sim, cara se você estudar um cadinho organizar mais ou menos os seus pensamentos você vem para cá e prega, irmão agora Cuidar de gente é difícil. Cuidar de gente não é fácil, não. Amar pessoas é o nosso desafio. Como fazer isso? No versículo 15 desse texto que a gente leu, fala assim. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar a... pro. Você pode ler junto comigo? Vai? Coloca no lugar... Apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Esse versículo diz pra gente: Como nós seremos luz? Como nós seremos aquilo que a gente precisa ser? Como, bom, primeiro estando no lugar certo. O texto que a gente leu fala que essa luz é colocada no lugar apropriado. Eu falei isso há dois sermões atrás. Irmão, os crentes já estão espalhados em locais estratégicos. Aqui mesmo, aqui mesmo, tem um monte de gente que já está posicionada em lugares estratégicos da nossa sociedade. Só tendo que ser crente onde estiver. Só tendo que dar bom testemunho onde está. Só tendo que fazer aquilo que precisa ser feito através dele. Pessoas que não, a gente não pode viver numa bolha, não são pessoas que estão numa bolha, sabe? Jesus faz essa oração ao Pai, quando Jesus ora ao Pai, lá em João capítulo 17, versículos 15 a 18, Ele fala assim, ó, não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nesse texto, Jesus explica bastante da nossa realidade quanto cristãos. Pessoas que vivem nesse mundo, estão inseridas no mundo, mas que não deixam as suas prioridades serem influenciadas pelo mundo. Repara no texto, repara na oração de Jesus. Ele fala assim, ó, eu não oro para que vocês os tirem do mundo, mas eu oro para que o maligno não seja capaz de corromper eles. Sabe por quê, irmão? O diabo não quer tirar você da igreja, irmão. Tem gente que fala, ah, pô, o diabo está aí, pô, levou um monte de jovem para o mundo, não sei o quê. Mas, irmão, dá muito mais lucro você vir para cá e não servir de nada do que você ir para o mundo, cara. Sabe por quê? Quando a pessoa está no mundo, ela sabe que ela tem que voltar para a igreja. Mas quando a gente está aqui com os nossos propósitos corrompidos, a gente acha que a gente está crente, irmão. E a gente está totalmente afastado dos propósitos do Senhor para a nossa vida. Está totalmente distante daquilo que Deus chama deu para a gente. E aí Jesus fala, eu peço que o Senhor proteja dos malignos, porque eles não são do mundo como eu também não sou. E aí Jesus fala assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Do nada Jesus fala sobre santidade. Lembra do que eu falei sobre santidade dois domingos atrás? O que, que era a santidade? Santidade é pegar, marcar e separar. Separar para quê? Para uso daquele que separou. Separar para uso exclusivo. Santidade, irmão, não é só você não transar com sua namorada, ou ter sexo fora do casamento. Santidade não é só você dar... Não, não é só isso, irmão. Santidade não é só você ser alguém de bom caráter. Embora seja fruto da santidade também. Não é só isso. Mas você pode ser alguém de bom caráter que não vive para a glória de Deus. Você não vai estar sendo santo. Porque ser santo é ser marcado, separado e utilizado por Deus para a glória dele. Jesus do nada fala santifica-os. Jesus ora contra o maligno. Nós já estamos nos lugares onde precisamos. Teve... Teve uma vez que chegaram para João Batista e falaram assim: Olha só, estão dizendo que você é o Cristo, cara. Está rodando por aí um burburinho e tal, saindo no fofoca gospel lá que você era o Cristo. Ele, não, não sou o Cristo não. Então mandaram perguntar quem você é. Porque se você não é Cristo, você não é um sacerdote, que a gente está vendo que é um sacerdote lá. Quem é você? E aí ele responde: Eu sou a voz que clama deserto, preparem o um caminho para o Senhor eu sou a voz João sabia quem ele era que clama no deserto, João sabia onde ele estava, preparem o um caminho para o Salvador João sabia o que ele deveria fazer irmão você pode não ter sido chamado para pregar aqui na frente não precisa mas você foi chamado para quê? Para ser um professor? Amém? De que maneira você está glorificando a Deus? Através do seu dom Através do dom que Ele te deu. Deus te chamou para ser um vendedor? De que maneira? Sabe por quê, irmão? Eu preciso de gente para me ajudar a ligar para as pessoas e orar com elas. De repente você faz isso o dia inteiro Ligando para um, apresentar um produto, ligando para falar com um com outro. Mas você nunca ligou para ninguém para orar junto com ele. Você já, já, já tem o, o trato de lidar com as pessoas, sabe? De repente você não fala aqui de cima. Não precisa. Mas de repente você consegue fazer isso. Administrar. Administrar é um dom, irmão. Administrar é um dom. Não é todo mundo que administra, não. Né? Às vezes um monte de igreja se enrola porque o pastor quer administrar e não é administrador. Eu não sou administrador. Não sou. Eu sou o cara que mobiliza, irmão. Se precisar pagar o um negócio, eu vou tentar correr atrás, vou, vou ligar para um e para outro, vou orar para poder fazer acontecer. Mas quem administra não sou eu, cara. Não sou eu. Ah, mas isso aí está errado, não está não, cara. que assim, o corpo de Cristo. Cresce, irmão. Cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Quantas vezes você orou? Para Deus te colocar na posição que você está. Quanto tempo você orou para Deus fazer isso que está acontecendo hoje na sua vida? Mas aí hoje você fala assim: não, estou cansado demais para GC, não vou não. Cara, estou muito cansado. Cansado de quê? Cansado da bênção que Deus me deu. Deus me abençoou. Aí eu fiquei morto, cara. Estou morto, porque Deus me abençoou muito. Então faz faço o seguinte: pede para Deus não te abençoar mais. Fala assim, Deus, tira a benção, porque a benção está me cansando. Irmão, quantos de nós não estamos vivendo essa realidade? Quantos de nós não vivemos isso? Deus já te colocou no lugar certo. Está te colocando no lugar apropriado. Para você estabelecer o seu alcance. Porque nesse versículo que a gente leu, no versículo 15, ele fala assim, ó. Porque a luz, ela é colocada no lugar apropriado. Para quê? Para iluminar aqueles que estão na casa. Olha só, dá uma olhada aí, bota aí para mim, Alex, por favor, verso 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão aonde? Irmão, Jesus não tinha falado que a gente era a luz de quem mesmo? A gente era a luz do quê? Do mundo. Mas está falando que a gente é a luz de onde agora? Da casa. A gente é a luz do mundo ou é a luz da casa? Porque a casa não é o mundo, amém? A casa é um lugar grande ou pequeno? Geralmente pequeno, né? Vai depender do dono. Mas geralmente é um lugar pequeno. Geralmente é um lugar aconchegante e aí a luz do mundo primeiro precisa aprender a ser despertada, na casa não adianta você querer ser luz para o mundo se você não é a luz na tua casa não adianta você querer acabar com a fome na África se você não dá uma cesta básica para o teu vizinho que está passando fome não adianta você querer ser missionário da Amazônia se aqui na rua tem gente precisando de auxílio e a gente nem está ligando. Às vezes a gente tenta usar o alcance como desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Tipo assim, ah, se eu tivesse tanto dinheiro, eu fazia isso. Ah, se eu tivesse tanto tempo, eu fazia isso. Ah, se eu conseguisse tantas pessoas, eu faria aquilo, irmão. Não é para você fazer aquilo que você não alcança. A luz, ela está na casa. E ela vai iluminar aqueles a quem ela alcança. É simples, irmão. É simples. Porque se você ilumina a casa aqui, ilumina a casa ali, ilumina a casa do lado de cá, ilumina a casa do outro lado, essa rua aqui vai estar toda o quê? Iluminada, irmão. Não é porque existe uma luz sobre todas elas mas porque cada casa tem a sua luz. Irmão, Deus tem algo especial com as casas. Eu acredito muito na igreja, mas quando eu olho para a igreja, eu percebo que esse momento é muito limitado, cara. extremamente limitado. Está cheio de gente aqui, ó. gente que eu conheço, gente que eu não conheço, gente que eu já vi há vezes, gente que eu consigo dar um abraço ali no final, Gente que sai pelo lado de lá porque não aguenta esperar a fila. Gente que sai correndo pelo outro lado. Aí eu vou, fico ali no meio, irmão. Aí eu enrolo esse pessoal que passa ali do lado ali. Que eu fico no meio. Aí tipo assim, passou de cá. pessoal de cá. Vou revezando. Um monte de gente que eu conheço, que eu não conheço. Gente que eu já vi. Gente que eu sei nome. Gente que eu não sei nome. Mas todo mundo que está no GC tem nome, cara. Todo mundo que é cuidado no, no, na casa, casa, todo mundo que está na casa, é alcançado de verdade. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 2, que os apóstolos se reuniam nos templos, no templo e nas casas. Atos capítulo 2, abra por favor a sua Bíblia. Atos capítulo 2, já, me perdi aqui, já, já, já. Saí tudo aqui do, do esboço. Diz o seguinte: Atos 2, versos 1 a 3. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. E encheu o que, irmão? Toda a casa. Sabe onde foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu no mundo? Numa casa, não foi num templo. Não foi em um lugar como esse. Foi lá no GC. Lá no GC. Lá quando ninguém estava vendo. Quando não tinha câmera filmando, não tinha foto. Estava todo mundo de sandália, todo mundo chegando suado do trabalho. Desodorante vencido, amém? Com barriga roncando. Lá, lá, o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Numa casa. Em um lugar simples. Tudo que Deus quer fazer, irmão, no púlpito. Primeiro, Ele vai fazer no seu quarto. Porque para Ele importa mais o secreto do que o público. Ontem, eu estava conversando ali com o pastor Luciano. E assim, irmão, eu tentei extrair o máximo desses caras. Eles estavam aqui, vocês foram abençoados por Ele. Por eles sendo ministrados aqui, mas eu fui mais abençoado que eu fiquei sentado lá com eles. Irmão. Eu ficava perguntando, eu ficava perguntando tudo, tudo. Eu ficava perguntando, perguntando. Eu não tenho problema nenhum em perguntar. Tem gente que fica meio com medo, né? Tipo assim, quer dar onde um sabe chão. Eu não dou onde um sabe chão, irmão. Se eu não sei, eu pergunto mesmo. E aí eu fui, comecei a perguntar para eles. E aí, ontem na conversa com ele, ele me falou sobre uma mensagem que ele pregou na igreja dele, domingo passado. Eu não vou falar troço aqui que eu ouvi dos outros, né? parece que eu estou falando um negócio bonitão, né? Mas ele falou comigo algo que me marcou. Ele falou assim, Hugo, olha, quando Davi estava pegando a arca e levando para Jerusalém, aconteceu aquela situação com o Isaac, todo mundo sabe. E aí ele deixou a arca em uma casa. Ele deixou a arca da aliança. Irmão, a Arca da Aliança era o um, era um tesouro absoluto dos judeus. O Aquilo de mais precioso que o judeu poderia alcançar era estar próximo da Arca da Aliança. Sabe onde a Arca da Aliança ficou? Numa casa, irmão. Numa casa. Não foi num templo. Numa casa. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11 e 12. A Bíblia fala o seguinte. A Arca do Senhor ficou na casa dele, de Obede Adon por três meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de obed e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus, então Davi, com grande festa, foi a casa de obed e ordenou que levassem a arca de Deus, para a cidade de Davi, o que o pastor Luciano falou comigo ontem, que eu guardei, foi o seguinte, antes de abençoar a cidade, Deus abençoa a casa, irmão, Sabe por que a gente vive uma sociedade desestruturada? Porque as casas estão falindo. Porque o povo tem atacado as famílias. Porque o diabo, ele quer destruir as famílias. Existe poder nas casas, irmão. Deus não está te chamando para mudar o mundo fazendo, tendo um milhão de seguidores no Instagram. Deus está chamando para mudar o mundo a partir de de onde você alcança porque se cada um que está aqui usar a sua luz se cada um aqui utilizar da sua, do alcance que tem a gente já vai ter um mundo melhor a gente já vai ter pessoas sendo transformadas dá uma olhada aqui irmão está sei lá aqui com umas 250, 240 pessoas 300 pessoas 300 pessoas aqui imagina no mínimo, a gente era para estar aqui com 30 G6. De 10 pessoas. A gente está quantos bairros de São Gonçalo? 90. 90 com 30 G6. Quer dizer que se a gente multiplicasse uma vez no ano, uma vez no ano, em 3 anos, a gente teria um G6 em cada bairro de São Gonçalo. Parece um negócio impossível, né? 3 um, anos nada, 2 anos. Porque 30 vai gerar? 30. E agora 60, gera 60. Então em dois anos a gente ultrapassa. Mas a nossa rotina está pesada demais para pensar em evangélica. A gente está cansado demais para pensar naquilo que Deus quer fazer através da gente. É melhor eu seguir a minha carreira acadêmica. E siga a sua carreira acadêmica, mesmo. não estou falando de você largar a faculdade não. Estuda, se prepara, porque é dessa maneira que Deus vai te usar também é melhor eu, eu, eu pensar na minha empresa, é melhor eu pensar, meu irmão, seja sincero, seja sincero, qual o valor você tem dado a casa? O GC é a oportunidade certa para você alcançar aqueles que estão próximos a você, o problema é que você não se posiciona, Deus me deu um raio de alcance. Com os meus braços eu consigo alcançar determinado número de pessoas. Mas irmão, imagina todo mundo aqui junto. Eu sei que nem todo mundo vai acreditar no que eu estou falando. Mas se daqui eu conseguir o Espírito Santo se o Espírito Santo, se aqueles que derem voz ao Espírito Santo forem pelo menos a metade eu já acredito tem uma frase de John Wesley eu falei ontem aqui no na conferência, que é assim dê-me cem homens, uma oração que ele fez a Deus dê-me cem homens que não temam nada além do pecado e não amem nada além da presença do Senhor e com eles eu abalarei o mundo irmão o GC é a oportunidade que você tem de alcançar os seus amigos. Quantas pessoas você já convidou para estar no seu GC? A gente está esperando a igreja, não é? está então, tipo assim, Pô, ontem também a gente falou, o Pastor Gilbert falou lá na para os líderes do GC. Ontem foi mais retada de manhã também, líderes GC. Então saiu de lá, tonto. Era só tipo assim, meu Deus isso é um monte de ideia, um monte de cajadada. Era, era tipo assim, a gente ria e chorava ao mesmo tempo. E aí ele falou assim, que a gente está esperando a igreja mandar pessoas para o GC. Mas o movimento não é esse, cara. Não é esse o caminho. Porque para para pensar, uma pessoa que está aqui na igreja. Alguns, como eu falei, a gente não conhece você está visitando a gente, seja muito bem-vindo, eu não peço para levantar a mão, mas sabe que eu te amo, eu quero te dar um beijo aqui no final, e eu dou beijo mesmo, dou abraço, se você não quiser um abraço, já se afasta logo de cara, que eu vou te abraçar, já vou te avisando logo, eu vou te dar um abraço, e aí, tá aqui, ó. a pessoa veio para a igreja, vai passar pelo Start, do Start, vai ser encaminhado para o GC, no GC vai ver se o lugar é fácil para ele ou não, Vai ver se ele consegue se enturmar com as pessoas ou não. Olha o caminho todo que ele percorreu. Agora, você tem amigos? Quem tem amigos aí? Quem tem um amigo no trabalho que precisa do evangelho aí, alguém? Quem tem um amigo de infância que precisa do evangelho aí? Quem tem um primo, aquele primo está precisando ouvir de Jesus? Então, é ele, irmão. Não precisa chamar crente não, amém? Deixa os crentes na igreja deles. Deixa o pessoal lá, quieto. Deixa eles frutificarem lá, amém? Faz a igreja se fortalecer e tal chama os não-crentes, irmão chama aquele pessoal que está assim aquele é pessoal ruim mesmo, carne de pescoço é esse pessoal aí chama ele para ir no GC aí ele vai lá, amigo seu vai ouvir o evangelho vai ser ministrado ali depois que for ministrado, ele vem para a igreja quando ele chega aqui na igreja, irmão ele já chega com gente que conhece cara. já chega dando abraço, já chega tendo com quem sentar do lado é muito ruim, né? você chegar na igreja e não tem ninguém para sentar do seu lado quem está aí não passa por isso. Já sabe ali, já, já vai ter um lugar para comer depois do culto, né? Para quem não é, não é casado, porque quem é casado, tem um momento que já a esposa, ó, aí não vai mais, entendeu? Não consegue ir mais. Solteiro, vai ali, mano, come umas firras. Cadê? O pessoal vai lá comer as hoje aí? Vai, depois da cantina, vem. Eu queria só ver vai comer na cantina ali primeiro, dá uma moral, abençoa. O movimento do GC para a igreja, da casa, porque a luz brilha primeiro na casa. O lugar de a luz brilhar é na casa. Jesus está mostrando que é o que faz a diferença não é uma grande luz, mas várias luzes que se posicionam. Para para pensar que hoje a nossa igreja já cuida de cerca de 200 pessoas toda terça-feira. Irmão, eu vibro demais quando eu vejo as fotos. Quando eu, a gente tem nossos GC, o grupo dos nossos líderes de GC, aí terça-feira começa a pipocar. Vai um GC, pá, aí outro. Aí eu fico contando, irmão. Eu não sei se eu sou maluco, mas eu fico contando. eu fico com esse cara... 14 pessoas nesse GC aí tantas pessoas nesse aí eu sei que Arthur faz isso também que ele esses dias ficou falou falou de quantas pessoas eu fico contando e aí eu olho assim e falo ó, oh, fulano não foi nesse GC hoje graças a Deus eu ainda consigo fazer isso vai chegar uma hora em nome de Jesus que eu não vou conseguir mais fazer, amém? mas ainda dá eu faço, irmão fico vendo ó oh, fulano não foi no GC tá falou para mim que ia e não foi eu vejo, irmão Aí eu vou ficando, passando ali, ó. os 17 G6, até chegar o GC Online, que é sexta-feira. Eu fico ali vendo aquilo, porque são pequenas luzes que vão se juntando, pequenas pessoas, pequenas pessoas que vão se posicionando. Jesus está mostrando que, embora o plano dele seja alcançar o mundo, tudo isso precisa começar na casa, irmão, para quê? E aí o último um ponto do nosso sermão aqui, já falei muito. Acho que eu tô andando muito com o Rogério, fala muito dele. Estou brincando. Pegou pra caramba da última vez, não foi? Não, pegou pra caramba de bom, não foi? Porque teve um duplo sentido, né? Vai explicar. Pastor Rogério, pra quê? No versículo 16, você vai ver para que tudo isso. Mateus 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que, pastor? Deus não quer mudar, irmão a sua função. Deus não quer mudar o seu talento. Deus quer que você use aquilo que Ele já te deu, em qualquer área que seja, para glorificar aquele que te chamou, aquele que te vocacionou. Não, tá bom já. Tá bom. Já. Achei que você ia trazer mais água, mas... teve uma vez que Deus falou comigo uma Deus falou comigo de uma maneira E faz muito tempo isso, inclusive eu já falei isso aqui na igreja eu não lembro se já fui quando eu era pastor, ou se foi na época pastor Gelson mas talvez você já tenha escutado essa ilustração que Deus colocou no meu coração é assim o que que é isso aqui irmão? Não é um cavaquinho, hein? O que é isso é aqui? Não, não tem pegadinha, não. O que é? Um violão. Simples. Muito fácil. Agora, esse violão. Na mão de. pendurado numa parede, igual eu tinha quando era solteiro, amém? Pendurado na parede lá do quarto, ele se torna o quê? Um enfeite, né? Violão foi feito para ficar pendurado na parede? Não. Esse violão na mão de uma criança, na mão de uma criança de dois anos de idade. E eu sempre gosto de falar dois anos, porque acima dos dois anos provavelmente tem algum chinês com vídeo no YouTube que toca violão. Mas acho que a taxa de dois anos não. Então vamos um ano e meio para garantir. A criança de um ano e meio. Na mão de uma criança de um ano e meio. Só o que, irmão? Um brinquedo. Porque uma criança de um ano e meio não toca violão, não é? Mas esse violão, na mão de uma pessoa que sabe tocar violão. Que sabe o momento certo, sabe as notas certas. Sabe o ritmo certo. A hora de passar, a hora de tocar, ou a hora de parar. Sabe a tensão certa. Sabe o tom esse violão se torna o quê? Um instrumento, né? Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? O que eu quero te dizer é que você só vai ser quem você nasceu para ser nas mãos de quem sabe te usar do jeito que você tem que ser usado. Não adianta você tentar fugir de outra maneira. Não adianta você tentar outros meios eu não estou falando para você ser um missionário. Eu não estou falando para você largar tudo, vender e dar os pobres. Eu não estou falando para você ser um pastor. Eu não estou falando para você ser ministro de louvor, para você dançar. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando para você usar o seu talento. Quem você é, a serviço daquele que te vocacionou. Você foi chamado para ser luz. Ser luz desse mundo. Luz no meio das trevas. Olha no o Senhor.